0: Maćko.
1: Dzień dobry, Michał.
0: Wróg doskonały.
1: W się doskonały.
0: Film, który... E, no jakby po trailerze możesz stwierdzić, że e, to będzie, albo to będzie kandydat do Oscara, albo, albo film, What? którego nikt nie zobaczy. Mm -hmm. e, no, takie, do, wydaje się taki ambitny na starcie. E, no no okej. Okay. Okay. I teraz pytanie... E, czy rzeczywiście oscarowy jest? Um. Mamy tutaj Tomasza Kota. No nie. Mamy tutaj Tomasza Kota. Fajnie, że e, do takiej produkcji został wyciągnięty. E, zresztą e, bardzo dobry aktor. E, I jakby tutaj też nie odstaje.
1: Nie, nie, kompletnie.
0: E, Aczkolwiek całość tego filmu... Ja jestem zawiedziony. Um, jestem zawiedziony, um, chociaż nie miałem jakichś takich konkretnych oczekiwań. Um, mm -hmm. Ale może przejdźmy po kolei. Um, to jest film... Um, Mamy tutaj historię um, Jeremiasza Angusta, który jest architektem. Mhm. Mm no i pewnego dnia poznaje on, wracając w zasadzie z Paryża, w drodze na lotnisko, pada deszcz no i wapuje przypadkową osobę, która też potrzebuje, jakby udaje się na, ten, na, ten sam, na to samo lotnisko w tą samą stronę, Texel Texter, tak się, tak się przedstawia mhm. dziewczyna. Jakby nie ma problemu, żeby pojechała z nim tym samą taksówką i większość filmu od tego momentu, większość akcji dzieje się na samym tym lotnisku, którego on był architektem mhm. i większość, większość czasu to jest rzeczywiście jakaś taka ich rozmowa, nasze poznawanie po prostu całej historii. Jak, jak uważam, bo wydaje mi się, że to jest, to jest w sumie taki kolejny thriller, o którym mówimy, tylko tutaj rzeczywiście ten, ten thriller um, jakby... Znaczy, jest tak, trochę tak innego się...
1: bieguna, ja bym powiedział w ten sposób, znaczy mm -hmm. um, tak samo jak Sweat, tak właśnie w drugim też jest thrillerem, tylko skupia się troszkę na, na innej strukturze tego filmu. Mm -hmm. um, ma, ma mieć trochę inny wydźwięk, trochę mówić o czymś innym i przede wszystkim e, fabuła tego filmu e, no też jest jakby, chciałem powiedzieć, e, taka wiesz, e, zaciekła, w sensie, że, że ma trzymać cały czas za gardło, co nie do końca wychodzi w tym filmie, no ale e, całość rozgrywa się na przestrzeni tam kilku godzin e, maksymalnie, a nie na przestrzeni kilku dni. Jak, jak na przykład w Sledło yy, właśnie. Mhm. co... Mm, ciężko, ciężko, kurde, jak dla mnie yy, mówić o tym filmie na zasadzie przejeżdżania przez chyba konkretne sceny. Znaczy, yy, jakbyśmy tak mieli, wiesz, omówić mniej więcej co dzieje się w filmie od A do Z. Wydaje mi się, że jest to trochę ciężkie, bo no, większość czasu to tak naprawdę właśnie opieramy się na dialogach. Bardziej chodzi o to, yy, co z tych dialogów wynika. I jak to wpływa, powiedzmy, na bohaterów. A, aczkolwiek, co do tak samego filmu, tak najpierw ogólnikowo, nie podobał mi się do końca. Znaczy uważam, że, że ma, ma, ma dobre momenty, może w ten sposób. Mhm. A, ale nie ma ich wystarczająco tyle, żeby, żeby się obronić. A, w, wydaje mi się, że chociażby taką rzeczą, która mnie troszkę uderzyła, to jest to, że... Um, to jest thriller, który powinien... E, Zasłaniać, powiedzmy, jakieś demony, z którymi y, gdzieś tam kiedyś mierzyli się bohaterowie, i intencja tych bohaterów też powinna być maskowana w jakiś sposób. A nie do końca to wypada w tym filmie. Znaczy, o ile te demony są całkiem ładnie ukryte, zwłaszcza w postaci właśnie y, Jeremia i Augusta, y, tak y, w postaci właśnie y, tam Fame Fatal, y, jest to bardzo, jakby wykładane od razu de facto. Te, tej powiedzmy jakieś takie intencje które, które ma wobec, wobec postaci właśnie Tomasza Kota nie wiem co, dla mnie jest to taki film, który który czuję, że czegoś brakuje znaczy na papierze sam pomysł na przykład jest, jest bardzo ciekawy znaczy umieśćmy akcję w, właśnie na, na lotnisku gdzie wszystko będzie się działo w przeciągu paru godzin i przede wszystkim jest to film, w którym mierzą się jakby dwie persony. E, głównie poprzez dialogi, ale nie tylko, bo mamy też tutaj trochę opowiadania obrazem. I, i, I to jest ten moment, w którym też film stara się wejść w taką lekką psychodelę. Nie na zasadzie jakiegoś horroru, tylko bardziej na zasadzie e, no, zabawy przestrzenią e, i, i zabawy tak naprawdę czasem przedstawionym. Znaczy, mamy tutaj dużo ujęć, kiedy Widzimy jakby na makiecie tego lotniska to, co się wydarzyło, albo to, co częściowo ma się wydarzyć, albo mogłoby się wydarzyć. Za każdym razem właśnie, kiedy, kiedy postać Tomasza Kota spogląda na tę makietę. Więc to jest na przykład ciekawy pomysł. Jest to ciekawy punkt wyjścia. Problem jest taki, że jak dla mnie nie, nie jest to za bardzo wykorzystane. Znaczy są tutaj takie wiesz elementy, które powinny zadziałać i one się tu znajdują. Tylko żaden nie jest w jakiś sposób pogłębiony, pogłębiony. Może, może w ten sposób.
0: Mm -hmm. no, dla mnie y, właśnie ten element takiego napięcia, no, które wiesz, z jednej strony jest trzymane, ale z drugiej strony y, poprzez w sumie te, tej dialogi, y, te historie, które tam wiesz, dostajemy, nie wiem, mm -hmm. czy to jest kwestia samego tempa na przykład ich, y, ale zgodzę się, że po prostu czegoś tutaj brakuje. Y, jeśli chodzi o, nie wiem, ten motyw na przykład z makietą yy, jakichś tam, wiesz, pojawiających się tych postaci, tej krwi i tak dalej, mm. był dla mnie aż zbyt bezpośredni.
1: I jakby to, że a za każdym mi to razem właśnie...
0: przechodząc, tam się to pojawiało. A, a wiesz, też że mi to się w miarę to podobało? Mm -hmm.
1: Bo mamy też takie ujęcia, w których jakby mamy pokazane, jakbyśmy obserwowali ich, nawet nie, nie, nie tą makietę, tylko całe to lotnisko z perspektywy nas patrzących na daną makietę właśnie. W sensie miałem, miałem takie poczucie jakby, wiesz, jakby oni byli takimi, nie wiem, szczurami zamkniętymi w laboratorium jakimś i my obserwujemy te szczury w tym laboratorium, rozumiesz, o co mniej więcej chodzi, że film stara się dać trochę taką perspektywę. Nie zawsze tak. to wychodzi. Fakt, że te niektóre przejścia były takie trochę ślamazarne, znaczy były takie bardzo... Um... Znaczy,
0: oni w dziwnych momentach wracali do tej makiety i on tak, wiesz, przechodząc tylko na nią mhm. zerkał, to było takie in your face za bardzo jak dla mnie aczkolwiek sam film jest bardzo motyw, plastyczny motyw.
1: w swojej opowieści generalnie
0: okej, okay, co masz na myśli?
1: co mam na myśli? znaczy, że pomimo tego, że mamy tutaj dużo dialogów i, i dużo jakby takich rozmów no to film bardzo dużo jednak opowiada obrazem, tak? jest, jest przez to bardzo taki plastyczny gdzie, gdzie właśnie mamy jakieś motywy wizualne, które powracają na przykład motyw tej makiety Motyw na przykład no, betonu, który też powraca w, w filmie. Tego typu bardziej rzeczy. Motyw, jak opowiadana jest ta historia, kiedy przenosimy się w, do, do wyobraźni postaci, znaczy tego Jeremia Augusta i, i wyobrażamy coś sobie i nagle ta sceneria jest zmieniana bo on wyobraża sobie przez swoje wspomnienia, a musi wyobrazić to w jakiś inny sposób. Jakby o to mi chodzi z tą plastycznością, że jednak sporo elementów jest częściowo opowiadanych poprzez obraz. Sporo też rzeczy, które są istotne dla filmu jest też opowiadane moim zdaniem obrazem. Znaczy tak przeskoczę na chwilę do przodu, ale jeśli chodzi o sam reveal, jakby kim jest właśnie fame fatal w tym filmie, Mamy to już od początku praktycznie zasugerowany tak naprawdę. Znaczy może nie, y, kim jest, ale że no, nikt inny jakby jej nie widzi. Mhm. E, że, że to jest postać, którą e, August wytworzył w, w swojej głowie. To, to rozumiem poprzez plastyczny. Mhm.
0: E, no tak, jeśli chodzi o to opowiadanie obrazem, to jest to chyba jeden w ogóle z lepszych aspektów tego filmu. E, znaczy w zasadzie, w momencie, w którym wiesz, przechodzimy albo od po no, prostu samego dialogu do, do tych wspominek i tych scen, które gdzieś tam są w przeszłości czy, mhm. czy tym wyobrażeniu na przykład Jeremiego, jak to, jak to ma wyglądać, to no, zdecydowanie te, te wizualia tego i te wszystkie detale mniejsze czy większe jakby są zachowane. Mhm. To wydaje mi się, że też daje trochę Sz Szczerze, wydaje mi się, że to trochę zabiera um, tej części thriller'owej jakby tak temu myślę. filmowi. Tak, bo wiesz co, wszystkie te... Um, problem największy, który ja widzę w tym filmie, yy, to po pierwsze strasznie nie jestem fanem tych dialogów i całych tych rozmów między tymi dwoma postaciami. Um, nie chodzi mi o jakby ich a. kontekst, a, a to, że są dla mnie, ty, ty, wydaje mi się, że były po prostu bardzo takie patetyczne, um, mm -hmm. ja mało, inne, mało realistyczne, naprawdę. tak, w sensie, Aha. że wiesz, że Iremi na przykład przez większość czasu odpowiada takim jakimś, jakimś żargonem ze swojego otoczenia, takim wiesz, no, Wydaje mi się jasne, że w którymś momencie rozmawiając, no nie wiem, z kimś, kto jest trochę młodszy od niego, zmieniłby trochę, no nie wiem, te, te słownictwo, którego używa, czy ten, mm -hmm. czy, czy ten taki, tą fasadę taką dystyngowaną, tak? A wydaje mi się to strasznie naturalne. A I to, że te dialogi są po prostu średnie, tak? Jakby zagrane to jest dobrze, ale dialogi same w sobie no, nie dużo nam informacji dają. A, mhm. no to więcej się dowiadujemy po prostu z tych flashbacków, które tam się pojawiają po tym.
1: Dla mnie właśnie te dialogi najbardziej, yy, ta taka nienaturalność wychodzi właśnie od postaci yy, Tesel Textor, tak, że mhm. yy, ona odpowiada bardzo literacko często i w ogóle jak to wszystko opowiada. Yy, co ma częściowo sens yy, na takiej zasadzie, że ona przedstawia się jako osoba, która tam Miała być pisarką, czy chciała być pisarką. Mm, no i to wszystko jakby no, dzieje się jednak w głowie Tomasza. Y, nie, nie Tomasza Kota, no, ale Tomasz. jego postaci. <laughs> to było pojemane swoją drogą, ale y, jego, jego postaci. Y, więc ma to jakiś tak częściowo sens na takiej zasadzie, że wytworzył sobie projekcję pewnej osoby, która, która jest powiedzmy jakąś pisarką, Ala. Może, może nie że jakąś znaną, ale osobą, która praktykuje w jakiś sposób tą dziedzinę i, i zamienia się to właśnie w taką trochę opowiastkę. taką jakbyś czytał nie wiem, jakąś książkę Stephena Kinga czy coś w tym stylu. Mhm. Super, ja tak pasuje. przynajmniej się czułem. Super no, no. To pasuje
0: do właśnie tych konkretnych takich flashbacków, wiesz, jak ona opowiada tą historię, jak była małą dziewczynką, co się stało. Tak, tak. E, ale no, zgodzę się, jakby dużo dużo właśnie no nie wiem, no, dla mnie ta, ta, ta poetyckość właśnie zaczyna tą, tą historię e, z te, wiesz, terenu takiego czegoś, co ma jakiś dreszczyk e, mieć w tle, czy jakąś taką intrygę, e, mhm. zmienia w trochę, trochę bardziej takie fantazy po prostu. No,
1: dla mnie, dla mnie właśnie się. to jest największy problem, że znaczy dla mnie ten film tylko częściowo sprawdza się jako thriller, bo mhm. e, Największym moim zdaniem problem w tym wszystkim jest właśnie w postaci y, Tessel Textor, y, że ona nie jest, w, wydaje mi się, w tak dużym stopniu intrygująca, jak, jak scenarzyści założyli, że powinna być. Mm -hmm. tak, tak mi się wydaje. Bo wokół, zauważ, mamy całkiem sporo takich inter interesujących konceptów, tak? No właśnie ta y, zabawa tą perspektywą, y, ta plastyczność tego filmu, y, zabawa wręcz ostrością, w niektórych scenach, które są lekko rozmazane, na przykład kiedy wchodzimy na tereny, kiedy bohater nie chce czegoś mówić, tak? Co, co jest też sposobem właśnie opowiadania obrazu. Więc mamy tutaj parę takich ciekawych zabiegów. Problemem jest to, że, że ta główna oś, wokół której to powinno jakoś krążyć, czyli postać właśnie tekstor jest, no nie jest za specjalnie intrygująca. Znaczy mamy ten motyw, że dziewczyna po prostu jakby... Jakby zapraszała na projekcję filmów, wręcz jakichś, takich krótkometrażowych postaci Augusta. I przedstawia te, te właśnie urywki, tak? To są różnego rodzaju wspomnienia, różne, jakby takie warianty tych wspomnień. Są troszkę niewiarygodne, ale, ale no, jakbyś oglądał jakiś film. Problem jest taki, że, że jak dla mnie właśnie te wspomnienia narracyjnie nie do końca działają. Znaczy, na przykład nie rozumiem, czemu te wspomnienia niektóre są tutaj, mają tutaj miejsce. E, co one wnoszą do tej postaci? Bo na przykład ten, to pierwsze wspomnienie, kiedy była mała, bardzo mało wnosi do czegokolwiek. E, mamy ten motyw, że mogła ewentualnie kogoś tam zabić, tak? bo cikała jakąś tam lalkę i myślała o tym, żeby zabić jakąś tam swoją em, no koleżankę z klasy. Ale no to tak naprawdę no, nic nie daje w kontekście budowania y, tej postaci. Więc tak. na przykład y, ta część kompletnie do wyrąbania. I to jest ten problem, że wydaje mi się, że scenarzyści chcieli troszkę postawić na, y, na takie trochę tanie szokowanie. Jak, jak w jakichś właśnie książkach, wiesz... Y, no jak na przykład książka Stevena Kinga. I y, y, problem jest tylko taki, że film jednocześnie traktuje się całkiem serio i, i, i ma taką taki vibe wokół siebie, który daje poprzez właśnie jakoś zdjęć i, i tego wszystkiego, co dzieje się wokół, czy muzyki, daje vibe czegoś, no powiedzmy tak poważniejszego i troszkę się gryzie właśnie ta taka kreskówkowość trochę tego z, z całym jakby vibem reszty filmu. To, to na przykład mi tak bardzo się rzuca w oczy.
0: Mhm. No, ja, ja bym chciał jeszcze przycisnąć trochę przy tej postaci Texel, no bo Zastanawiałem się dosyć długo właśnie, czego, czego w zasadzie jej brakowało. No i chociażby, mówimy, no tutaj wspominamy tą pierwszą historię, która, którą on opowiada z dzieciństwa, jakby nie dużo jest takich, no nie wiem, epitetów, które jestem w stanie ją opisać, w sensie, co, mamy osobę, która jest bezpośrednia, trochę trochę, trochę nierozgarnięta, um, złowieszcza, tak w bardzo otwarty sposób, tak? Ma jakieś takie intencje, mm. które od razu daje. Um. Mhm. Wydaje mi się, że, że, że jakby dużo lepiej by to działało w momencie, w którym te intencje od początku jej nie byłyby takie oczywiste, tak?
1: Że, że jakby... No to jest właśnie problem, że te intencje nie są specjalnie jej ukrywane.
0: Trochę, trochę więcej takiej finezji w przedstawieniu tej postaci i tego, jak ją bardziej poznajemy. A, bo, bo my powinniśmy tak naprawdę im dalej idziemy w tą, w tą historię, tym bardziej powinniśmy być przerażeni jej w jakiś tam sposób, tak? Czy, czy, czy zszokowani po prostu tą postacią. A, mhm. Dla mnie, z mojej strony, to się kompletnie
1: nie, nie, nie zadziało. Wiesz, właśnie, co jest najlepsze, to wątek tych wspomnień, właśnie tych takich wręcz krótkich metraży, wydaje mi się, że jest właśnie tą rzeczą, która troszkę temu psuje, bo początek, zanim przechodzimy do tego opowiadania i potem w trakcie, kiedy nie mamy tych opowiadań bardzo dużo tak naprawdę rozgrywa się tutaj za pomocą jakichś, wiesz, takich no, spojrzeń na siebie tych aktorów jakichś takich gestów lekkich, na przykład mimik twarzy takich dosłownie leciutkich I, i to jest ten moment, w którym moim zdaniem ten film jest super właśnie, ten kiedy ten aktorski duet może się bawić um, bo, bo dużo jest tutaj rozwiązywanie właśnie rozwiązywane na, na zasadzie spojrzeń czy, czy właśnie lekkich jakby takich gestów w stosunku do siebie um, kiedy wchodzą te, te, te właśnie wspomnienia, te retrospektywy um, wydaje mi się, że troszkę wy wytracamy to, co, co film starał się ugrać wcześniej znaczy tak jakby budujemy coś i nagle wrzucanie jesteśmy właśnie w te wspomnienia i troszkę tam to, co budowaliśmy, idzie trochę do piachu tak naprawdę. Mhm. I, i to, to jest właśnie też dla mnie problem. Ta, ta postać właśnie tej, tej dziewczyny jest taka... jest niekompletna właśnie. To, to, to jest moim zdaniem największy problem, bo, bo na przykład patrząc na, na postać właśnie graną przez Tomasza Kota, jeśli, jeśli Mamy już pierwsze sceny właśnie z, z Jeremiałem Augustem. E... Czujemy już, jaka jest ta postać. Znaczy, w momencie, kiedy jest już na tym lotnisku, też to wszystko się zaczyna. Sprzedawany jest nam mniej więcej charakter tej postaci, tak? Jaką jest mniej więcej osobą? E co jest dla niego istotne, co nie. jakby Ta scena, kiedy przychodzi na lotnisko, pierwsza rzecz, jaką robi, przegląda na tablecie opinię od, odnośnie tego wykładu, który dopiero prowadził, zauważył jakąś złą, złą opinię i od razu ją wykasował. Hmm. Jest, jest dużo właśnie takiej um, butności, która trochę bije przez taką fasadę um, człowieka ułożonego u niego. I to jest coś, co, co, co jest nam sprzedawane od razu. No i w kontrze właśnie mamy postać Tesel, która... Y która ma wrażenie, że scenarzy się chcieli tylko oprzeć na tym, że jest dziwna. Mhm. <laughs> jest y, tajemnicza, taka dziwna mhm. i się uczepiła o, naszego bohatera. W...
0: Co ona chce zrobić?
1: <laughs> A jest dużo motywów, które są fajne, jak na przykład ona co jakiś czas, co chwilę się przedstawia i tak dalej. To jest rzecz, która bardzo niepokoi to wszystko właśnie, co ona robi, te, te opowieści, które ona snuje. To takie trochę... Sprężenie odwroty, nie, nie, nie wiem jak to nazwać, ale chodzi mi na przykład o, o tą scenę, kiedy ona mówi, że ten jego ojczym tak bardzo głośno jadł. I potem mamy scenę, kiedy ona, mówi, ona tak strasznie głośno je i tak dalej, więc mhm. mamy dużo tutaj takich fajnych sprze sprzeczności. Na przykład się ona tak głośno je albo tam się śmieje tak wręcz demoniczno, po demonicznie po prostu w trakcie e, tego, e, no, e, tego pobytu na tym lotnisku. Czy robi te różne rzeczy, tam tańczy, skacze, nikt na to nie reaguje. So, jest masę takich właśnie elementów... E, które, które moim zdaniem właśnie są, są dobrym początkiem do czegoś, tak? Gdyby na przykład gdybyśmy się na przykład pochylili na, czym, na, na tym właśnie dlaczego na przykład nikt na to nie reaguje, tak? No wiadomo czemu, w sensie to jest jeśli, zwłaszcza jeśli zobaczymy jakby tą końcówkę, ale jest dużo takich momentów, które mają sprawić, że żebyś czuł się troszkę niekomfortowo poprzez czyny, jakie robi właśnie postać tessel ale jest to tylko jak wyrzucone i idziemy dalej. Znaczy nie, nie pogłębiamy tego w jakiś sposób. I to jest problem, bo moim zdaniem film, ten film ma dużo takich całkiem dobrych elementów. Niektóre ma naprawdę spoko. Mm. I, e, I to jest trochę mój największy ból, bo na przykład aktorsko z, e, i Tomasz Kot, e, e, I nie, nie pamiętam teraz to nazwy aktorki, e, nazwiska aktorki, hmm, a, która a grała właśnie Tessel. Jak, jak? Przepraszam? Uh, Af
0: Afina Straits.
1: A, właśnie. E, i, I właśnie ta e, Afina, no, dają super popis. Znaczy, gdyby oni nie zagrali tak dobrze, to, to ten film kompletnie by się rozleciał. Uh -huh. A, bo, bo jednak głównie to, na czym ten film się opiera, to jest e, właśnie teatr tych dwóch aktorów. Więc, więc na przykład zagrane jest super. E, i, I to mnie też trochę właśnie boli, że jest tutaj dużo... Dużo takich elementów, czy dużo czynników, po których widzisz, że ten film mógł być dużo, dużo lepszy. Aż, aż wiesz co, pamiętam, jak omawialiśmy chyba na początku tego roku niebo o północy. Mhm. Gdzie mam, mam dokładnie to samo odczucie w stosunku do nieba o północy, jak właśnie do Wroga Doskonałego. Czyli troszkę taki niewykorzystany potencjał. Mamy dużo takich elementów, które są niezłe, albo które mo mogłyby być naprawdę super. Mm, ale z jakiegoś powodu nie są wykorzystane, nie, nie są jakby ugrane, e, tak jak mogłyby być. I, I tak samo właśnie było w Niebo Północy, kiedy też tak naprawdę mówiliśmy, że to jest na przykład niezły początek do czegoś, albo tutaj to, to jest fajnym motywem, tylko nie jest do końca wykorzystane. I, i trochę czuję się podobnie właśnie e, w przypadku tego filmu.
0: Mm -hmm. Przechodzenie od, od sceny do sceny, to był taki największy aspekt tego, nie? E, to, że
1: po prostu to jest zbiorowisko jakichś takich sytuacji, które się dzieją. Mm -hmm. um, I co, te wspomnienia właśnie... Co, co, sorry, tak tylko jeszcze rzucę, a propos tych przeocenia scena do sceny, to dosłownie tak się właśnie czujesz y, oglądając te wspomnienia y, tej właśnie Tassel. A że, teraz, że, że jest to przerwa do reklamy, i... Tak, że jest to totalne wyrwanie i, i te wspomnienia też nie czujesz, żeby miały ze sobą połączenie. Jasne, opowiadasz to z perspektywy jakby różnych lat, ale... Ale nie czujesz, że to jest ta sama osoba, tak naprawdę. To, to jest zresztą problem.
0: No nie, no nie ukrywajmy. Ta te postać, Tessel, jakby równie dobrze to, być, to mogła być. Wszystkie, jakby tej te akcji, ta baza tej postaci, ona mogła być w jakimś serialu, być jakąś nastolatką, która jest po prostu trochę dziwna. Ma jakieś takie queerki swoje, bo się zachowuje w taki czy inny sposób. I nie wiem, byłaby to. Byłby to serial o dorastaniu albo o kłopotliwych dzieciakach, które. Nie wiem, cokolwiek, wiesz. Mm -hmm. Każą mi się skinci na przykład, coś, coś, coś takiego. Tak. Mm. Nie spełnia po prostu swojej roli w tym filmie, no i to jest to. jest to
1: mm -hmm. I to. No?
0: Tak, bo zacząłeś do, co, do, co do tych akcji, a co do tego, że to jest takie. Przejście do reklamy takiej. Jeśli chodzi o te wspomnienia. Mhm. Coś, co. co ja może to już schodząc już tak z tej strony reżyserskiej i scenariuszowej. Trochę jestem zdziwiony, co do tego, jak zostały nakręcone te właśnie te sceny ich rozmów. Jeśli chodzi o pracę kamery i i o to jak ta kamera jest ustawiona. Nie wiem, nie, wiem, nie wiem skąd jakby ten, gdzie ta decyzja jakby poszła. Część tych scen, które się dzieją wiesz na tym lotnisku, czy tam wiesz w trakcie ich tego posiłku, czy te początkowe, kiedy tam siedzą naprzeciwko siebie, a oczekując na tym mam wrażenie są nakręcone mniej więcej w taki sposób, jakby to naprawdę zaraz miało się wiesz zamienić w jakąś reklamę. Czasem, czasem to jest taki, wiesz, mały offset y, na prawo. Czasem, y, jakby kamera musi y, zrobić jakiś konkretny ruch, wiesz, jakąś konkretną akcję, żeby nie było tej staty, statyczności, tego, że to jest rozmowa mm -hmm. i oni, jakby stoją naprzeciwko siebie. Y, I jestem strasznie. Y, 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 st 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 staram się trochę wyłapać, jakby gdzie tutaj największy błąd jest, ale. Y, y, ale nie wiem, wydaje mi się, że coś w kontekście właśnie tego, jak zostały nakręcone te sceny po prostu jest, jest jakoś średnie. Nie jestem pewny, czy to kwestia e, tych ilości przejść, e, tego, że mm, no, jeśli się skupiamy i jakby ta, ta rozmowa tych dwóch postaci ma jakąś swoją dynamikę, to nie potrzebujemy dodatkowej pracy kamery, żeby, e, żeby coś jeszcze do tego dać. E, tutaj jakoś miałem wrażenie, że dużo jest właśnie tych przejść w trakcie tej ich rozmowy, Mm -hmm. że, że to ujęcia są trochę takie średnie, nakręcone właśnie tak, jak do jakiegoś krótkiego spota reklamy kawy czy czegoś takiego. To jest coś co, coś, co mi się strasznie podobało, jeśli chodzi o ten, o ten aspekt ich rozmów.
1: Wiesz co, ja, mi podobałem się na przykład te właśnie ujęcia takie laboratoryjne. Gdzie, gdzie czujemy się, jakbyśmy obserwowali klatkę, w której zamknięte są właśnie jakieś dwa małe zwierzaki. To na przykład na, na duży plus, bo to łączy się też z tą właśnie makietą, ale um, wydaje mi się... Znaczy, bo tobie chyba chodzi o, o takie ujęcie, że w trakcie rozmów na przykład nagle gdzieś tam zmieniasz, zmierza gdzieś indziej kamera, tak, o, o tego mm, no typu... Tak, tak, tak. Wydaje mi się, że, że właśnie... Um, że to jest takie sztuczne zbudowanie takiego dynamizmu, bo no sama ta rozmowa bo tej reżyser do końca nie wiedział jak operować w kadrze znaczy coś co na przykład nauczyło nas Paranormal Activity to to, że żeby obserwować wszystko to co dzieje się w kadrze, w statycznym kadrze jakby Paranormal Activity to jest film, który składa się z kadrów statycznych, to, dosłownie po prostu obserwujemy to co dzieje się wokół Mm, i wiesz, i to, to byłby na przykład super też motyw na zbudowanie y, jakiejś takiej przerażenia czy, czy takiej niebezpiecznej atmosfery w tym filmie, jak na przykład jest, jest rozmowa między nimi um, i, i ma być potem ten, ten reveal, że jakby Tesla nie, nie istnieje tak znaczy, że on sobie ją wyobraża i zrobi statyczny kadr i nie gdzieś tam na drugim, trzecim planie tego kadru, za nimi, niech coś się dzieje niepokojącego. Na przykład niech ludzie sobie chodzą, a jak nagle oni zaczynają rozmawiać, czy jakby mają jakąś taką, wiesz, relację między sobą, nie wiem, niech nagle wszystko stanie w miejscu. Niech ci ludzie po prostu staną i tylko gapią się na przykład na Tomasza Kota, czy, czy coś mhm. takiego. Wiesz, bo niektórzy mogli powiedzieć, no ale psuje to ten plot związany właśnie z tym, co dzieje się w samolocie, że Tesla nie istnieje tak naprawdę. Co jest bullshitem, bo już wcześniej mamy sygnały, że, że, że to jest postać, która, która jest wytworzona jakby w jego, w jego głowie, w jego wyobraźni. Kiedy właśnie ona odwala te wszystkie rzeczy po prostu na tym lotnisku, w tej strefie VIP jeszcze. I nikt kompletnie na to nie reaguje. Znaczy nawet nikt się nie spojrzy na nich, że coś takiego się dzieje. Nie ma żadnej reakcji. I więc, więc można by to właśnie wykorzystać, żeby... Bo, bo Tesel jest tutaj też taką trochę... Um... E, imitacją takiej, e, no, jakieś tego poczucia winy tego bohatera. Um, czy tej drugiej, demonicznej też strony, jednocześnie, tak, która próbuje się wydostać czasem. A, I, więc, więc, na przykład motyw, właśnie z jakimś takim skierowaniem w tym kadrze, że osoby patrzą się, na przykład, tylko i wyłącznie, właśnie na, na postać, na przykład Tomasza Kota, czy, czy no jakieś tego typu rzeczy, żeby było też tam trochę opowiadane, że, że to ty. Tak, żeby mm -hmm. było takie, wiesz, it's ciu po prostu. No tak naprawdę
0: jedyna taka interakcja z kimkolwiek w... jeszcze jest na samym początku, kiedy oni jadą taksówką.
1: Tak, tylko to też jest taki moment, gdzie ten taksówka, że na przykład w żadnym momencie nie patrzy na tą dziewczynę. On reaguje tylko na to, co mówi właśnie Jeremiah, Jeremiah że na przykład jak każe się zatrzymać, jak każe na chwilę coś tam zawrócić, coś tam, to, to on tylko reaguje właśnie na to, co na, na słowa postaci Tomasza Kota tak naprawdę, tak, I, 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 i po prostu nie mamy pokazane, że on jakby zdaje sobie sprawę, że tutaj jest jeszcze jakaś osoba. Nawet kiedy tam przyjeżdżają już na to lotnisko i Tomasz Kota już tam idzie, i ta Tesla stoi koło tego taksówkarza i on ma totalnie na nie, znaczy patrzy tylko wiesz na tą postać właśnie Tomasza Kota jak odchodzi i wiem, że on zaraz po prostu wsiadłby w taksówkę i odjechał mm -hmm. więc, więc wydaje mi się że po tym względem to jest spójne i gdyby właśnie było więcej takich trochę statycznych tych kadrów żeby kiedy oni rozmawiają bo, bo to, że kadr jest statyczny to nie znaczy że, e, że nie wiem e, że, że, że nie ma żadnej dynamiki w danej scenie bo to jest nieprawda. Możemy uzyskać spokojnie dynamikę, poprzez to, co dzieje się na przykład wewnątrz tego kadru, albo poprzez to, jak dana rozmowa jest prowadzona, czy na przykład to, że postacie zmieniają nagle na przykład, nie wiem, swoją pozycję, znaczy pozycję, to, gdzie na przykład siedzą, czy siedzą, czy stoją. Tak na przykład jest w zawrocie głowy Hitchcocka, gdzie w zależności, która z dwóch osób, że tak powiem, ma kontrolę nad tą rozmową, to zmienia się na przykład to, gdzie, gdzie ta dana osoba stoi, czy stoi, czy siedzi e, i tak dalej, i tak dalej. Że jedna osoba po, pochyla się nad drugą. E, wiesz, żeby po prostu opowiadać, kto w tym momencie ma przewagę, a to wszystko dzieje się de facto w statycznym kadrze, tak naprawdę też właśnie u Hitchcocka. Mhm. Więc, więc jest dużo właśnie takich motywów, które można by wykorzystać, a nie robić tych takich czasem niepotrzebnych przejść, bo to nie jest tak, że zawsze są jakby niepotrzebne, tylko... Um, czy że wszystkie ujęcia są do dupy, bo, bo nie, no mamy te właśnie ujęcia chociażby te laboratoryjne, laboratoryjne takie wręcz, czy, czy zabawę ostrością w niektórych momentach, gdzie ta ostrość się rozmywa, kiedy wchodzimy na terytorium, gdzie dana postać nie chce czegoś poruszać, tak, jak mm -hmm. na przykład postać Tomasza Kota, nie chce poruszać jakby wątku właśnie yy, śmierci jego żony, tak, czy tam zaginięcia. Yy. Więc, yy, więc, więc tak, więc, więc niektóre po prostu te elementy są tak niepotrzebne.
0: Nie wiem, czy może, może w którymś momencie też dali sobie sprawę, że, że czegoś brakuje w tych, w tych dialogach, w tych ich rozmowach, żeby utrzymać jakąś taką
1: uwagę. A... Nie wiem, no ale kurczę, są, są też inne sposoby po prostu, nie musisz cały czas jakby zapierdzielać tą kamerą wszędzie.
0: No i co? I, i Nie przechodziliśmy przez wszystkie jakieś takie um, punkty. Czy powinniśmy porozmawiać o, o tym revealu, um, bo, bo wydaje mi się, że tutaj ten ja mam takie, takie takie wrażenie co do tego filmu że właśnie ten początek dosyć fajnie się zapowiadał środek tego filmu, ten początek właśnie drugiego aktu był trochę dziwnie poprowadzony no i tutaj jak przechodzimy przez te wszystkie historie no to, to jest chyba tam taka o dziwo, taka najgorsza część tego, tego filmu i to tempo trochę się przyspiesza gdzieś już tam w tym, na początku tego trzeciego aktu, mm. kiedy, kiedy już przechodzimy do, do Rewilu, kiedy wracamy do paru, do paru historii, tak? tylko tym razem na przykład mm. z perspektywy Jeremiego. I tutaj film trochę przyspiesza i to jest, to jest ta część, która Byłem już tak w połowie tego filmu, nie mówię, że konkretnie bym wyszedł tak, z, tego, z tego filmu, ale był już taki moment, kiedy mnie konkretnie ten film po prostu zgubił. Aha. Przed wejściem do tego trzeciego aktu, no ja czułem, że to już jest to jest po tym filmie. tak? Ja, I przyrzekam naprawdę, gdybym gdyby miał do tego momentu tylko ocenić ten film, to, to byłby tragiczne dla mnie. Mm. Ten trzeci akt trochę, trochę nam wyjaśnia, przyspiesza trochę tempo, trochę więcej się dzieje, bo też odchodzimy od tego, tego scenariusza, w którym oni jakby siedzą naprzeciwko siebie i rozmawiają. Mm -hmm. Mamy tutaj tą scenę, która się dzieje w toalecie, do której później też wracamy, widzimy jak wyglądała rzeczywiście. Mhm. Kwestia, kwestia samolotu, takiego pościgu, to, że ona tam się pojawia. Dowiadujemy się i już rozumiemy, że ona jest jakimś takim fragmentem wyobraźni Jeremiego. Mhm. Scena w toalecie, cały ten beton i taki reveal całej tej historii. się, że tak sama końcówka, w so sama w sobie jest pod tym względem ok poprowadzona. tak jakby że, że, że to jest taki moment, który
1: trochę ratuje ten film. Um. Tak, znaczy ten trzeciak jest w ogóle bardzo spoko, ale ja mam troszkę problem z poprowadzeniem z tego co... Inaczej. Z doprowadzeniem do tego revealu jakby. Bo mamy właśnie jedno z tych wspomnień, gdzie po prostu y, Tessel próbuje jakby zgwałcić jedną osobę. Mhm. Um, I potem dowiadujemy się, że to jest ta żona jakby właśnie Jeremia i że niby ona ją potem odnajduje i zabija. I to mi strasznie pasuje właśnie, bo właśnie te, wydaje mi się, najbardziej mi wkurzają właśnie te wspomnienia i um, to wspomnienie właśnie, to nie wiem, ja po prostu czułem, że, że to jest taki wymóg, że to musi się zdarzyć to wszystko, żeby jakby ten reveal miał miejsce, chociaż moim zdaniem wcale nie, nie, nie musiało tak być jakby do końca, ale... Ale wiesz, czuję, że właśnie to, to, to całe wspomnienie z tym odnalezieniem, znaczy z tym próbą gwałtu tej, tej kobiety i odnalezieniem jej, zabiciem jej i potem się okazuje, że to była jakby żona, żona właśnie Augusta, jest dla mnie strasznie taka sztuczna po prostu. Mhm. I, I troszkę tak jak w Sweet mieliśmy tą scenę właśnie tego monologu na kanapie i potem mieliśmy tą bardzo spokojną scenę jakby tego treningu, tak, tutaj właśnie mamy tą kiepską scenę podbudowy znowu do tego, ale ten cały reveal to wszystko co się dzieje jakby w tym samolocie i w toalecie tego samolotu jest bardzo spoko. Um, gdzie jakby mamy troszkę zmianę perspektywy, tak, że, że to Jeremia tak naprawdę zabił tą, mhm. e, no, e, tą swoją e, żonę, a, a Tesel jest taką trochę, e, no, takim i częściowo wyrzutem sumienia, bo to może podaje się jakby pod jego córkę, która gdzieś tam może właśnie żyć i znaczy mogłaby żyć, gdyby nie to, że on zabił tą, tą żonę i jesteś troszkę tym takim, tą taką, no imitacją jakiegoś takiego demona, tak? Gdzie na początku filmu jest jakby zaznaczone, że każdy ma w sobie, powiedzmy, jakąś tą taką demoniczną stronę i ona jest troszkę takim, tą, tą jego demoniczną stroną, tak? Gdzie, gdzie to wszystko wychodzi, gdzie te czyny, które e, niby robiła Tessel, jeśli chodzi właśnie o zabójstwo tej kobiety i tak dalej, to tak naprawdę była ta druga strona e, Jeremaja. I więc, więc to jest na przykład bardzo spoko. I e, ten moment zakończenia, gdzie on jakby e, z powrotem grzebie e, te swoje wyrzuty sumienia i tą swoją jakby drugą stronę w tym betonie. Tak samo jak e, pogrzebał jakby tą swoją żonę w tym betonie, i ogarnia się w tej łazience tam mówiąc, że no nie zabiłeś jej i tak dalej, ona gdzieś tam zniknęła, nic takiego nie miało miejsca i po prostu wraca, wraca na swoje y, siedzenie, to jest y, bardzo spoko, nie lubię tego co się dzieje zaraz potem jak wraca na to swoje siedzenie, że tam y, te rany jakoś tam się wiesz zasklepiają i on ma taki demoniczny uśmiech, to mogliby sobie podarować. Ale całość tego wcześniejszego, to takie właśnie zderzenie się powiedzmy z jakimiś swoimi wiesz, demonami i tak dalej, jest bardzo spoko, bo dobrze temu filmowi szło ukrycie demonów e, Jeremy, tak naprawdę. Mm
0: -hmm. um, mam trochę inne odczucie co do, co do tej sceny, w której ona ją zabija, no i dowiadujemy się, wiesz, jest, jest ten moment, w którym Widzimy jakby ich wspólne zdjęcie mhm. z Jeremim. Ja miałem trochę inne doświadczenie, znaczy inaczej na to zareagowałem. Mnie trochę ta scena pobudziła w takim kontekście, że do tego momentu tak naprawdę historia wygląda w ten sposób, że mamy, mamy gościa, który jest architektem, a spotkał laskę, która jest z nim na lotnisku, Zachowuje się trochę dziwnie, opowiada mu jakby swoją historię, która praktycznie nie ma z nim związku jakby w pewnym sensie, tak, jakby nie z tego stopnia. To był chyba pierwszy moment, kiedy tej historii w jakiś sposób się spotkały, czyli ta postać Jeremiego miała jakikolwiek sensowny powód na to, żeby dalej z nią rozmawiać, czy ją słuchać, nie?
1: A... Yy, tylko to było w... takie sloppy strasznie Słowo
0: przeprowadzone, ale w kontekście stakesów, z tego, że ta ich historia się jakoś łączy i oni powinni nadal, nadal utrzymywać dialog yy, to, to dla mnie miało sens, no bo do tego momentu masz takie no, dlaczego ten gość na przykład nie odejdzie po prostu stamtąd, w sensie A jest dla mnie taki...
1: nie do końca, wiesz, bo Tessel nie jest postacią znaczy nie jest osobą jest jakimś wiesz, wyobrażeniem które, które sobie tworzy tak naprawdę Jeremiah, tak naprawdę, więc on nie może do końca nigdy od niej odejść tak naprawdę. Nawet jak próbuje, to ona się nagle pojawia. I, i ten reveal na samym końcu nie potrzeba było dla mnie nawet tego połączenia tych niby historii, bo, bo, bo ona jest po prostu właśnie tym takim ucieleśnieniem y, pewnego rodzaju właśnie y, no, no i tych demonów i, i jakichś wyrzutów sumienia, które w jakimś stopniu tam ma Jeremiah. Więc... Y, no ja się nie do końca zgodzę z tym. Okej.
0: Okay. no Tutaj mamy trochę, trochę. No bo mówię, no ja, ja nie, nie czułem trochę, dlaczego on tą konwersację kontynuuje. Tam jest taka jedna scena pomiędzy tymi rozmowami, kiedy ona się pojawia w toalecie z nożem. Wiesz, mam takie. Czy, czy to nie byłoby sensowniejsze, żeby gdzieś sobie pójść, gdzieś się ukryć? On, wiesz, nie podejmuje nawet żadnej takiej próby. Żeby odejść od tej rozmowy takiej konkretnej. Podejmuję próby przekonania ją do tego, żeby żeby na przykład się uspokoiła albo dała mu spokój. Więc tutaj tutaj trochę, trochę, trochę mnie to gubiło. To był taki moment, gdzie się złapałem. Okej, okay, ta historia się jakoś łączy. Mm -hmm. Jakiś stakes tutaj jest, coś sprawia, że oni mogą kontynuować to. A bo do tego momentu no, no dla mnie to było naprawdę, jest, jest, jest gość który jest architektem, przyjechał sobie jest w trakcie podróży, no i ktoś przyszedł go męczyć swoimi historiami, on nie jest specjalnie zainteresowany tymi historiami do końca mm -hmm. A, i, i tyle A, i to takie związanie tego, no może, może po prostu ta część po tym po prostu była to, że ona była jakby lepiej poprowadzona, A może to jeszcze do, dodało takiego efektu bo No ale tak mówię, no gdzieś jakby ten moment, w którym, w, którym, w którym to się okazuje, mamy też jedną fajną scenę, w której wszyscy na tym lotnisku znikają, oni mm -hmm. są sami rozmawiają. I tutaj tutaj Jeremi wiesz, ma to takie spojrzenie w dal, kiedy sobie to wszystko wyobraża, tak Tessel chodzi wokół niego i do niego mówi, on dziś zaczyna sklejać całość tej historii. Tutaj ta, ta akcja fajnie wygląda, i to, mówię, odchodzimy od tego um, od tych ich rozmów ze scenkami, które po prostu były wcześniej i, no, nie były za dobrze poprowadzone.
1: Dobra, to co? Podsumowujemy, chyba, nie? Uh -huh.
0: e, trochę, się, trochę się biłem z tym na początku. E, Dużo, dużo niżej chciałem ocenić ten film, ale mm -hmm. byłoby to nie w porządku, jeśli chodzi i o grę aktorską i o te elementy tego filmu, które wyszły. Eee, tak jak mówię, no szkoda tego, tego środku tego filmu, wiesz, tego pod, podbudowy tej historii eee, no tego tej się w tej postaci deksel, no, mm -hmm. no tak, tak. Um, w tym względzie e, Sweat jako thriller, jako, jako, jako właśnie historia, która... Ma gdzieś się trzymać za gardło, poradziło sobie lepiej bez takiego autentycznie, no nie wiem, bez takiego, nie wiem, przerażającego już momentu, tak? Przerażającej fasady tego wszystkiego. No tutaj mamy historię, która, która dużo bardziej z takim thrillerem się kojarzy, a po mm -hmm. prostu działa mniej dla mnie. Mm -hmm. Ja temu filmowi daję cztery.
1: Okej. Okay. Dla mnie to też jest trochę... Znaczy no jest to dla mnie przede wszystkim właśnie niewykorzystany potencjał. Znaczy wydaje mi się, że dużo elementów, dużo jakichś klocków tej uchłodzącej jest, jest całkiem niezła. Tylko albo później nie jest wykorzystana, albo niektóre rzeczy w jakiś sposób niwelują jakby te pozytywne. Ja mnie najbardziej przeszkadzają właśnie te wszystkie wspomnienia... Um, zamiast tego y, skupiłbym się na pogłębieniu postaci też w jakiś y, inny sposób po prostu y, bo, bo tak to właśnie czegoś brakuje temu filmowi i, i to jest najgorsze, no mówię, ja mam vibe y, podobny jak właśnie w przy, przy przypadku Niebo Północy i zresztą moja ocena jest taka sama nawet z tego co pamiętam, ode mnie jest y, piąteczka mhm. czyli no tak nasza średnia 4,5
0: 4,5 uh... No, wydaje mi się, że to 4-5 jest, jest takie rzeczywiście odwzorowujące. Szkoda Tomasza Kota, bo, bo no, grał dobrze w tym filmie. Znaczy, I, wydaje mi się, i, że no, znaczy on no, ma bardzo dobry ten...
1: występ. On ma bardzo dobry występ tutaj i jakby jeśli chodzi o takie portfolio, gdzie wiesz, oceniamy stricte jakby grę aktorską, to wydaje mi się, że, że raczej spoko, no, tak, tak sądzę.
0: Coś takiego jeszcze, co, 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 co zauważyłem w tych niektórych scenach, Tomasz Kot jest bardzo wysoki. Mm -hmm. Mieliśmy postać e, tą graną przez Afinę, która, która, ona jest naprawdę niska i czasem moment, w którym mamy dwie te postaci w kadrze mm -hmm. jest wręcz komiczny. No w sensie tak ciężko im było złapać jakoś, jakoś odpowiednie wiesz, kąt, żeby, mm -hmm. żeby, żeby byli jednocześnie. E, Tomasz Kot tam gdzieś odchodząc czasem wygląda jakby się prawie schylał, nie? Żeby, żeby być jeszcze widni, żeby kamera go jeszcze widziała cały czas. Ale fajnie, no, mam nadzieję, że po prostu yy, załapie się do jakichś fajnych kolejnych produkcji. Yy, no tam, jest
1: nie? ten jakiś serial brytyjski chyba, yy, w którym tam brał udział, przynajmniej tam, filuś tam w tam odcinkach, yy, ma grać tego Tesla. No zobaczymy, no wydaje mi, się, wydaje mi się, że to może być całkiem dobra droga dla kina światowego.
0: Mhm. Więc yy, powodzonka, obserwujemy Pojedzenie. Tomaszu.